0: 欢迎大家回到听世界节目当中啊！我们也知道，美国军工复合体呢，无疑在2022年是赚钱了，而且赚了是大银子。那么大家注意啊，这个大家看，硅谷有一些令人羡煞的传统科技企业啊，对吧？现在也在纷纷的裁员，但是美国军火商依旧赚的盆满钵满，确实体现了国际秩序的不公平啊！可以预见的是。哪怕明年俄乌战场偃旗息鼓，但是美国国会的议员和军工企业们依然会沆瀣一气，凭借热战的东风，借着太平洋西岸崛起的强大力量，渲染所谓新的焦虑，创造新的营收。大家不要忘了啊！就在今年的时候，美国人是怎么玩的呢？美国还记得那个谁，那个老妖婆，然后呢，窜访对吧？还记得那个事儿吧？他想逼你干什么呢？逼你动手啊！然后呢，挑动一些热点地区的战争，这样的话呢，他当然会赚得更多啊。这个时候呢，你就会看见美国掉头就跑去找谁了嘛？找日本了啊！告告诉日本，看到没有？人家的反区域拒止能力很强啊！你要是再不买我加油证的时候，回头人家揍你，我可不帮你啊！这个，这个大家也都看到了。所以美国人呢一定会走一些路径依赖的东西。大家看一战、二战、冷战，对吧？包括疫情、非传统性的这种世界大战，我一直在给大家讲那个防范疫情的这个战争啊，其实就是一次第三次世界大战，都都是美国军火贩子大获暴力的良机。你看美军一边去库存，旧的、差的、有问题的，一边用获利的钱生产新的武器弹药。另外呢，大家也看到了日本和德国。啊，两个战美国都通过了历史上最高的军事预算。那明年开始，咱是不是这个也与时俱进一下呢？对不对？该提要提一些。而且大家注意啊，我们刚才讲到了，说美国现在有一些科技企业啊，大的科技企业过去大家都很羡慕啊，大厂对吧？现在也在裁员，而且裁员哗哗哗,哗裁的挺多。大家注意，在这个时候。美国又有一个大背景是什么 呢？ 去工业化。那么美国军事工业 呢， 提供了大量的工作岗 位， 包括工程师啊、技术人员 呢， 还有产业工人。而且它在哪个地 方， 它就是哪个地方主要的税收来 源， 而且提供了大量的就业。那每一个美国的州里面有军工复合体的参众议 员， 都会天然的成为战争贩子 啊！ 因为什么 呢？ 他和州内的这个军火公司达成一致。那么这种一致，过去的时候需要政治现金，现在甚至不需要政治现金，光就业岗位这一项，就足以让美国地方的政客不遗余力的把美国军工复合体的这个事情看成自己的事情啊。所以大家可以看啊，将来的这个世界会更加的动荡不安。那这个时候呢，你当然最好把自己手中的打狗棍做的更强更硬。顺便说一下，美国海军首艘阿里伯克三型的驱逐舰开始海试了啊！这是美国海军的第75艘阿里伯克级，也是首艘这个三阿里伯克三啊批次的这个阿里伯克级导弹驱逐舰 DDG 125杰克 H 罗卡斯号，这个从12月12号，这个在英格尔斯造船厂出发，进行了首次海上实验。这个卢卡斯呢是什么时候开建的呢？ 2018年的5月7号， 2019年11月8号开工建设，这个2021年的6月4号下水，预计将于明年完工服役。这个阿里伯克级这个三型啊，它是阿里伯克级导弹驱逐舰最新的子型号，装备了有最新版本的宙斯盾作战系统啊，这个舰载雷达呢也升级为 A N S P Y 杠六型有源相控阵雷达。号称具备更强的防空与弹道导弹探测能力，他防的谁呢？当然，驱驱止能力啊，对吧？东风二十一丁说不错，正是在下。但是呢，你看到这个最新款的阿里伯克三的时候，你看到它那个尾杆，你会有心里的有一个反应，就是说，怎么还竖着晾一杆呢？对不对？啊、呃，其实我这么跟大家讲，当年看见阿里伯克级啊，我觉得就是世界上最棒的。但是现在感觉一下的时候是什么呢？就是感觉跟我们的这个0 5 2 D H 啊，跟我们的这个055啊是有差距的啊。这个055的横空出世呢，让所有现有的宙斯盾级别的什么巡、啊、洋舰呢、啊、驱护舰呢、啊，一夜之间全部落后。所以，趁着美国前所未有的战略造舰衰退期啊，我们要多造零五五啊，这个第二批八艘的这个啊，也要提上日程嘛，对不对？那第三批会不会大改呢？我们可以期待一下啊，争取早日交付部队啊。对于军民而言，零五五万吨大驱都成了牛夫人，那阿里伯克三现在只能算牛欢喜了啊，大概就是这么样一个情况。顺便说一下啊，美国第四艘美国级两栖攻击舰要命名了。这个名字呢起的也很很有意思，但是伊拉克人听了之后很难堪。为啥呢？这个第四艘美国级两栖攻击舰 LHA-9 杠被命名为费卢杰号，纪念伊拉克战争期间美国海军陆战队在伊拉克安巴尔省进行的第一次和第二次费卢杰巷战。那你说这种侵略成性的国家不以为耻反以为荣，是不是让人感觉极度恶心呢？对不对？我觉得吧，伊拉克可以跟我们买点反舰导弹啊，这个命名就叫“费卢杰骑兵”，你看怎么样？那回头我们要不是整个这个“上甘岭号”“金城号”啊，对不对？让美国看来确确实实的让他舒坦一下啊，这个美国级两栖攻击舰。它是第一批次的二号舰，这个舰长呢是257米，宽度是 32.3 米，满载排水量呢大概是四万五千吨。那么常规状态之下部署呢，可以搭载13架直升机， 1 2架这个鱼鹰啊，这个旋翼机，还有6架 F 3 5在致海部署的状态之下，它可以搭载20架 F 3 5还有这个啊这个。乌仓设计啊，这个跟第一批次的跟零批次不太一样。第一批次的这个不甘维尔号已经开始恢复的这个乌仓设计，估计可能又是看到咱们用的好，给抄过去了。这个美国的这个伍德呀，堕落的有点不知羞耻。为什么这么讲呢？费卢杰战役啊，你要知道对面是什么？对面啊，大部分是只有 RPG 和阿卡47的民间武装，没啥防御工事，也没有外援，这是反抗侵略。的一场战 争， 而作为侵略者的美帝 呢， 这个火力当然强大了万倍不 止， 还打成那个鬼样 子， 现在居然拿出来炫 耀， 要命名到自己的这个两栖攻击舰 上， 真是让人脸红 啊！ 啊， 费卢杰战役 呢， 让人见识了美英联军到底有多么废柴。这个美英伊拉克 啊， 就是这三方 啊， 美英 一， 一共是多少人 呢？ 一万三千三百五十 人， 其中伊拉克政府军是两千人。费罗杰的拖鞋军有多少人呢？四千。然后据他们事后统计，这个李联军啊，死亡一百多，伤六百多。费罗杰拖鞋军死亡一千多，前后历时一个半月，只能说比今天的俄罗斯还差了好几个档次啊！最后我问一句，你说这个费卢杰号会不会像熟人理查德那样烧熟了呢？有可能，呵呵这个事情真不好说。啊，当然了，美国提高了这个明年的军事预算，北约也宣布大幅度提高明年的军事预算。呃，这个军事预算呢将提高到 26% 啊，至 19.6 亿欧元，大概合人民币呢145亿。军事预算呢用于北约总部的指挥机构以及在全世界开展的任务和行动。这个北约秘书长斯托尔滕贝格上个月曾经表示，未来可能把防务开支的目标定得更高。这个钱既然说要提 高， 那一定要花到什么地 方？ 刚才 呢， 我们讲到了美国 啊， 这个提高军费往哪儿花了 呢？ 呃， 装备对 吧？ 然后军人的工 资， 呃， 当然 了， 还有一个很重要的点就是俄乌战争 啊， 他要往这儿花。那么这个北约军援 呢， 要帮助乌克兰争夺制空权。现在俄罗斯 呢， 已经提高了警惕啊。我们重新说回这个俄乌战争。为了加强乌克兰的空战能力呢，斯洛伐克的外交部长宣布，现在正在跟美国空军协调，把他苏联时代的米格29战斗机转让给乌克兰空军。乌克兰空军要玩这个的时候，相对来说还是比较顺手的。啊。呃，这个斯洛伐克的外交部长呃卡切尔呢说的挺有意思，我听了这话，我觉得挺好玩。说，当前我们还没有将米格29交给乌克兰，但是我们已经准备好这样做了。我们正在与我们北约的伙伴讨论如何做到这一点。在接下来几周内呢，一个乌克兰代表团将来到斯洛伐克，我们将与我们的美国朋友一起努力实现这一目标。那该国呢，一共有最后一批的11架米格29在今年八月份的时候全部退役了。呃，然后呢，这个2004年到2008年。这一批米格29进行了现代化改造，配备了与北约标准兼容的通信、导航和武器系统。这乌克兰呢一直在那嚷嚷，说、啊、赶紧给我提供现代化战斗机。之前呢，波兰曾经提议把该国空军装备的米格29转交给乌克兰。啊，波兰打的算盘很明确，这一批米格29交出去之后，我、啊、空军就没啥装备了。你们是不是把最先进的啊北约制式飞机免费给我点儿？我毕竟顶在一线，至于打不打得起来，以后再说。反正换装备不要钱，空手套白狼，我还是很愿意的啊。但是呢，因为在具体的转交方式上存在着分歧，啊，交易呢最终被叫停。将来会不会继续？我觉得时过境迁，说不定也有可能啊。然后呢，这个白宫呢，不光是提供成批的武器到乌克兰，还提供这种改装套件让这种老式的非制式航空炸弹 呢， 转化为智能炸弹。这样的话 呢， 花费小 啊， 成本 低， 而且精度提高了 啊， 可以高精度的打击俄军的阵地。那这个乌克兰空军有限的苏两七啊、米格二九啊、苏二五战 机， 当然现在都是损失惨重。尽管今年仍然有这个乌克兰战机升空的零星消 息， 但是 呢， 这些没有经过升级的 啊， 这个标准接口不如呃没有北约制式的。他是很难获得北约提供的战场情报，只能这个跟有一些国家的足球运动员一样，单打独斗啊，秀个人技能，对夺取制空权方面呢，几乎是没有什么作用。那么波兰、斯洛伐克等国提供的这个米格29战机呢，经过北约的这个标准改装，作战效能还是可以的啊，这一点确确实实这个样子。关键呢，有一点就是他可以通过数据链随时掌握战场情报。在北约预警机的这个协助之下 呢， 可以展开空中游击 战， 对俄军的实际威胁呢会更大一些啊。这是我们顺便提到的。那么接下来 呢， 我们要说那个爱国者防空导弹。我们先记下广 告， 广告之后 呢， 我们跟大家详细的聊这个事儿。欢迎大家回到听世界节目当中啊。我们说一下这个爱国者防空导弹 啊， 这是美国研制的第三代中远程中高空地空导弹系统一共呢分成三种型号啊，其中这个爱国者3呢最为先进，三种型号的导弹呢都可以拦截战斗机、进程战术导弹等目标，爱国者2和爱国者3呢还可以拦截巡航导弹。一般认为，这个爱国者3针对弹道导弹的最大拦截高度不超过25公里，最大拦截距离呢大概是20到30公里，主要用于拦截中进程弹道导弹。分段增强型的爱国者三 M E 呃 M S E 型呢，射程会更远一些。有消息来源呢称它的射程提高到三十五公里以上啊，不过造价呢十分的昂贵，一发弹就需要大概是三百万美元。所以说呢，打高价值目标是可以的，但是打低价值目标，比如说那个无人机，那简直就是大炮打蚊子啊，浪费了。那么这个爱国者防空导弹系统呢，关键啊，大家注意，一个标准的爱国者导弹连。通常有一个负责探测和跟踪目标的这个雷达阵列、计算机、发电设备、控制站和最多八个发射器。每个发射器呢可以装填四枚导弹。呃，一个爱国者导弹连需要配备90名官兵，训练时间呢通常要半年啊。这个美国之音呢曾经援引美国退役海军少将蒙哥马利的话说：“爱国者是一套极其复杂和昂贵的系统，它会耗掉很多为乌克兰预留的资金。”然后他说：“我认为其回报将非常有限。”那之前呢？大家也看到啊，有美国官员呢向美国媒体表示，这个美国政府批准向乌克兰提供爱国者防空系统，呃，这也将是这个俄乌冲突爆发以来美国向乌克兰提供的最尖端的武器。那他提供这个爱国者防空系统，极有可能标志着局势的升级。呃，为什么这么讲呢？因为我们都说了，这个东西啊，它对于对方的这个制空权的获得是会有很大的影响的。但是呢，本身又非常的昂贵。乌军希望爱国者系统能够更高效的拦截空中目标，同时阻碍俄罗斯空天军的空中行动。啊、呃，针对伊斯坎达尔等先进的进程导弹，呃，爱国者是无效的。但是呢，它可以对抗巡航导弹。爱国者的这个系统啊，体积还是比较庞大的啊，机动起来呢也不是很便利，很有可能就成为俄军的大击目标。这个一个配套的全套发射架，它需要至少是50到60名士兵去操作啊，还有这个25名到30名士兵来保障和维护，就是一个连。它需要一平方公里的面积啊，所以说呢，很容易受到俄罗斯情报监视侦察系统的这种影响。呃，同时呢，注意啊，爱国者系统通常需要这个相控阵雷达来提供空中情报。那这些东西可能是俄罗斯最有可能的袭击目标。俄罗斯的苏 -35 战斗机可以配备这个 Kh-31P a 远程反辐射导弹。那这个最新的这个射程呢，是达到了260公里，这就是专门为这个爱国者系统来设计的。所以呢。因为它的这个占地面积比较大，俄罗斯的侦察卫星啊、有人或无人侦察机啊，极有可能迅速就发现。一旦阵地被发现，俄军就会拿巡航导弹、弹道导弹、无人机或者是高超音速导弹直接去招呼，啊，彻底把这个爱国者系统给摧毁。那至于说这个美国人自己想法也很有意思，美国人觉得提供了吧，可能要升级，对吧？这样会不会让俄罗斯误判？但是随着俄罗斯打那个谁？打那个乌克兰的这个基础设施，这战争呢在进一步的加剧。美国呢也在想，要不干脆就援助一些得了。所以现在呢，双方正在博弈之中。然后俄罗斯回应了也很有意思，如果说你真提供啊属实的话，将会成为俄罗斯合法的打击目标。西方国家内部呢，也有不少人觉得没必要啊，对啊，没必要搞这种。你给点什么火炮啊，什么之类的东西支援就行了。至于这个，爱、哎、国这导弹系统太贵了，不划算。本身援助的钱就有限，你再把这个东西都使到这个顶上，好钢使到刀刃上嘛，对不对？别别别往这个顶上弄。然后美国媒体呢也很有意思啊，曝光了一个消息，说美国曾试图阻止乌方刺杀俄军的总参谋长，然后。乌克兰的官员呢，也给予了证实啊，这个就很有意思了。那你说这个时候，美国的《纽约时报》它放这么一条新闻，几个意思呀？我觉得吧，这个意思大概就是告诉俄罗斯，你看到没有？啊，我也不想让战争太过于升级，咱们呢，这个双方彼此打电话当然也不好了，对吧？那么我通过这个案例呢，就告诉你啊。我不想让战争升级太 大， 但是我也没有让你把战争停止的意 思， 为啥 呢？ 你 看， 美国是在步步紧逼俄罗 斯， 他收割不下中国的时 候， 他去收割谁 呢？ 当 然， 收割欧盟 了， 对不 对？ 啊， 把欧盟这个小刀大肉拉的这个欧盟呲牙咧 嘴， 还得忍痛坚 持， 这个事情呢就不好说了 啊， 所以再等等看吧 啊， 所以呢。你在这个地方的时候，你再回过头来看一看这个英国的一系列操作，你可能会明白，也许英国人早就知道了一些内幕，所以在战略，怎么说呢，在战略布局方面，美国的这个战略能力啊，包括手段，包括与之配套的一整套的这个东西，我认为是远远高于西欧国家的，这个水平是比较高的。但是呢，这个英国呢，呃，鸡贼也是真鸡贼啊！印度学了他很多东西，这个大家也都看到，印度学了好多东西之后，他都有什么呢？都有这个随时搞一些试探呐、啊，然后呢，搞一些蚕食啊，什么之类的。我看这个节目时间不太够了啊，我们明天的时候先给大家聊这个英国，然后呢，再给大家聊一聊印度。然后再跟大家聊一聊日 本， 为啥 呢？ 这个我们本来就配套好 了， 要给大家具体聊这几件事 情， 但是 呢， 由于节目时间不足 啊， 我们搁到明天的时候跟大家接着聊。